0: tercera revelación también es necesario preparar el terreno hubo que preparar el terreno con Abraham para llegar a Moisés hubo que preparar el terreno con Jesús hizo falta a los filósofos griegos de alguna forma para que el mensaje de Dios y, mensaje, y a través del maestro Jesús fuese entendible ya que a partir de entonces sí se conocía mejor en la sociedad humana de la Grecia clásica y a partir de entonces lo que es la reencarnación del alma comentada por Sócrates y Platón ¿fue necesario eso? pues claro que sí fue un proceso sociocultural importante también que nos llevaría luego al siglo de las luces que esto ya es para la preparación de lo que sería la tercera revelación vamos a ver qué ocurrió en esos entonces ¿Por qué era necesario esta tercera revelación? Porque, bueno, Europa salía de la Edad Media y de ese oscurantismo tan grande que, que bueno, se digo, bueno, todos lo conocen. Pero para la llegada de esa esperada tercera revelación también se había de tratar el terreno y preparar las situaciones óptimas para que éste tuviera lugar. Habría que salir de las tinieblas, tal como hemos dicho, y... Tenemos aquí arriba referencia a los filósofos griegos que luego también citaron muchos de los filósofos de la época del Renacimiento y de la Ilustración. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos y cómo podemos decir que cada uno de ellos algo aportó a la sociedad humana para que fuese mejor y para que fuese receptiva a lo que venía. Quizás ellos no eran conscientes al 100% de lo que estaban haciendo, pero sí en su conciencia estaría que algo bueno por la humanidad, después del debacle tan grande que hubo en la Edad Media, para darles a entender ciertos asuntos. Vamos a empezar en Francia. Bueno, esto ya nos dice algo, ¿no? ¿Verdad? René Descartes, conocido por su palabra filosófica de pienso, luego existo. Su método filosófico y científico que expone las reglas de la dirección de la mente en el año 1628 y más explícitamente durante el discurso del método de 1637 establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaban en las universidades durante la Edad Media está caracterizado por su, su simplicidad él quería hacer todo simple, más sencillo en su discurso del método eh, Únicamente propone cuatro normas No vamos a entrar en ellas Y pretende romper con los Interminables razonamientos escolásticos Que hasta la época se estaba dando Y tan difícil de entender Eran para unos y para otros Y explicarlo pues me imagino Que también se las traería ¿no? Toma como modelo el método matemático eh, Descartes, matemáticas, sí Ya que él es el que prepara El sistema cartesiano ¿Eh? Que relacionado, bueno, se saca de su apellido Descartes en latín o en italiano y establece, bueno, eh, lo que es el método cartesiano, pues todavía se están enseñando en las escuelas. Eh, importante porque eso hace más simple y más sencillo la cultura y las matemáticas a los para que antes no podían acceder a ella. Hace más accesible esto a las masas. Esa cultura la hace accesible a las masas y nos da métodos matemáticos, filosóficos, etcétera que aún hoy día estamos estudiando en las escuelas y tenemos otros pensadores y hombres de ciencia aquí tenemos a Blaise Pascal del 1623 al 1662 eh, matemático, físico, filósofo, teólogo, católico su contribución a las matemáticas y a la historia natural contribuye el diseño y construcción de la calculadora mecánica, la Pascalina, que habréis oído hablar de ella, que fue pionera en aquel entonces, primera calculadora, si queremos llamarlo, primer computador. Eh, bueno, como técnico de la informática, de la información y las comunicaciones, pues me ha llamado la atención Pascal como pionero siempre. Siglo XX, en los 80 y los 90, con el gran auge de la informática, uno de los lenguajes de programación que se prepara para entonces, ahora ya obsoleto, es el lenguaje de programación pascal. En honor a, a esta eminencia en, en el cálculo, dio grandes aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los ruidos... Y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío, muy importantes, ya que esto va a ser muy significativo en lo que son las mmm, grandes revoluciones industriales y todavía utilizada en las industrias actuales eh, para el tema de maquinaria, del motor de explosión que tenemos, está todo basado eh, en, en esos términos de presión y de vacío. Después de un trastorno depresivo. No pensemos que porque sean tan intelectuales, pues estaban libres de ello. Tuvo un gran problema depresivo y a consecuencia también una gran experiencia religiosa profunda en el 1654, pero fue para bien porque eso significó para él un gran despertar de conciencia que le llevó a, a darse más tiempo, a dedicar más tiempo a la filosofía y a la teología bueno, estas baberines son, cada uno tiene un significado no me lo sé todos los que han estado en las escuelas teológicas era como quizás también la toga en, en otros lugares era símbolo de la intelectualidad que ellos tenían nos queda ya a Voltaire le voy a pronunciar tal como estaba no liar François María Aurulet. Más conocido como Voltaire fue escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería y figura como uno de los principales representantes de la ilustración. Ya vamos avanzando, ya en la época de la ilustración, también en Francia. Los tres se dan en Francia. Un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. Ojo, se referimos aquí a la religión de entonces, tan sometida desde la Edad Media. La cosa ha ido, ha ido cambiando. Lo dejamos ahí, ¿no? ¿Hacían falta reformas teológicas en la religión? Bueno, vamos a ver lo que nos dijo un contemporáneo de Descartes. Ponemos cara a este gran espíritu gran espíritu actualmente acogido dentro del grupo, vamos a decirlo ahora, hemos hablado del espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad no es un espíritu en concreto, es una gran playa de, de, de espíritus de diferentes épocas y lugares que se unen para traer el conocimiento a la humanidad a cada momento. Y es oportuno muchas veces de ser elegidos entre los pueblos de la humanidad ya que ellos al conocer bien la mente y el sentimiento humano podían llegar mejor. Pero vamos a ver un poco más acerca de este señor, François Fenelon. Él trataba de mostrar un mundo utópico. escribió un libro, este, Los viajes de Telémaco, en el cual él hacía una gran denuncia en contra. bueno en principio, en el libro este, de los viajes de telémaco fue un poco tácito. Hace una comparativa de cómo estaba funcionando la sociedad en diferentes lugares. Fue a lugares concretos que podían ser ejemplares para Francia en aquel momento. Era muy necesario. Estamos hablando de la época de Luis XIV. Y, sin embargo, pues bueno, él no estaba muy muy acorde con la forma de llevar las cosas del rey, aunque tenía que estar al servicio y al respeto de la corona. Vamos a ver un poco más. Era pedagogo, ya que se le hizo la petición de un noble francés en el 1681 a escribir sobre una experiencia pedagógica en el Tratado de Educación de las Hijas. Eh, gran pedagogo entonces. Posteriormente eh, viaja a Poitiers, donde Luis XIV le confía la dirección de una misión. En el oeste de Francia... No, perdón. En el este de Francia se estaba dando los movimientos protestantes... en los cuales él tenía que dirigirse ahí para hacer desistir... de la creencia protestante. En principio, pues no tuvo gran éxito. Pero la corona trata de someterlos a la fuerza. Pero Fenelón rechaza dicha ayuda. Él prefirió utilizar su retórica que luego posteriormente le llevó a un gran número de conversiones esto es un hecho histórico y desde esta exposición simplemente no muestro ninguna, yo soy a confesional, por si no lo saben ni defiendo a católicos ni a protestantes sino que eh, podemos decir que parte de la verdad está en cada uno de ellos en este caso eh, lo que tenemos que destacar es que él prefirió convencer a través de la retórica y de la palabra antes que a palos como quería en ese momento hacer Luis XIV en 1685 publica su primer escrito teológico tratado de la existencia de Dios y la refutación del sistema de Valenbranche sobre la naturaleza y la gracia dirigido contra los jansenistas en ese mismo año hace un aporte a la retórica con su diálogo sobre la elocuencia. Se está creando aquí un cuadro bastante interesante para luego el siglo XVIII, mejor dicho, en el siglo XIX, que vamos a ver a continuación. Debido a las buenas habilidades pedagógicas de François Fénelon, eh, fue designado preceptor del Duque de Borgoña, que en aquel entonces tenía siete años, y era nieto del rey, eh, precisamente, eh, Luis XIV. Fenelón le enseña al pequeño duque, en eh, la gran manera, todas las verdades de un buen cristiano y de un príncipe. E inspira en su corazón un afecto por su preceptor que durará para siempre. ¿Qué ocurre en este momento? Pues nos podemos imaginar en la mente de Fenelón un mundo utópico para la época. En un mundo en que la sociedad podría vivir mejor... Si sus dirigentes fueran como tienen que ser y aún así sometidos al error humano, ¿no? ¿Cómo él trata de solucionar esto? Preparando a un dirigente que va a ser en un futuro como fue el duque de Borgoña, nieto del rey, y que tanto importancia podría aportar a la sociedad francesa y desde la sociedad francesa al resto del mundo. Así obtiene una posición influyente en la Corte Real y posteriormente en el año 1693 es acogido en la Academia Francesa. Cuando termina la educación del nieto del rey en 1695, el rey Luis XIV es cuando consigue para Fenelón el puesto de arzobispo de Cambrai. Más tarde Fenelón escribe una carta de crítica al rey. Esta se hizo célebre para las generaciones posteriores Puesto que en, ese, en ella se muestra una contrariedad ante las obras de la corona Una censura directa que estaba tomando el reino francés A lo que estaba haciendo el reino francés También muestra un fenelón visionario Que en solitario daba la voz de alarma Contra un estado de cosas que la nobleza pretendía perpetuar y que sería uno de los motivos del futuro estallido de la Revolución francesa. De alguna forma, está sin entrever de que si el Reino de Francia continuaba por donde iba, acabaría con una gran insurrección del pueblo. No sabemos con qué palabras los dijo, pero de alguna forma aquí hay algunas de ellas, ya que en la carta de François Fenelon escribe citando lo más notable eh, el rey ha introducido en la corte un lujo monstruoso e incurable ha empobrecido a toda Francia lo acusa también de haber llevado a cabo guerras que solo tenía por razón un motivo de gloria y de venganza hombres de esta talla los que hemos visto anteriormente los tres anteriores habrán más incluso en Alemania y en Dinamarca eh, como se ha mencionado en otras eh, conferencias también se crea un estatus de que os hace ver que se necesita un estatus mejor para la humanidad pues fue Fenelón quien a través de las culturas la retórica y el estandarte que él estableció de él son las palabras igualdad, libertad y fraternidad fue él quien las acuñó Palabras que luego hicieron suya los revolucionarios franceses y que luego, en el siglo XX, tanta influencia pudo tener en la Declaración de los Derechos Humanos. Asociados con Fenelón a fines del siglo XVII, las nociones de libertad, de igualdad y fraternidad se difunden más ampliamente en el siglo de las luces.